0: Falei agora mesmo que, orando, eu tive isso muito forte, que é preciso, talvez não todos, mas Deus está chamando alguns para um jejum de 40 dias. Não é um jejum de comida, a não ser que você entenda que é algo que realmente é um embaraço na sua vida, é um atrapalho. Tem um poder sobre você. Porque a Bíblia fala para nós nos livrar de todo embaraço daquilo que vem como um, um tropeço na nossa vida, está atrapalhando a nossa vida. Tira isso da vida. O que, que é? E se eu, podia, eu, eu podia ter isso aqui forte como... Uma semana, 21 dias... Não, 40 dias. 40 dias. Faça esse jejum. Um jejum silencioso, não tem que falar para ninguém. Nós não temos que voltar a falar nisso. Isso é uma coisa que você recebe, que o Espírito toca... E, e, e bate, testifica, você entende. Eu preciso disso na minha vida. Se você percebe que é de comida, faça um período de jejum. Obviamente que você não vai fazer direto, porque isso demandaria um, um preparo, uma um outro tipo de situação. Mas eu penso que a, o, o jejum que o Senhor nos pede é um jejum de palavras. Ou algumas pessoas, elas precisam jejuar palavras, elas falam negativo, elas falam precipitadamente. Outras precisam jejuar Compras, elas são viciadas em compras, elas estão o tempo todo comprando, 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 tentando resolver um problema emocional dessa forma. Isso vai resolver sem Deus. 40 dias, eu não vou comprar. Acabou, eu não vou mais falar precipitado, eu não vou falar negativo, eu não vou falar de forma incrédula. Eu vou fazer esse jejum, eu vou tirar isso da minha vida que me atrapalha. O celular. Eu ainda falei de um, de um vídeo que o Môme me mandou, daquela série Lúcifer, onde... A, a mulher estava falando que, as, que o altar são as telas. Que não há necessidade dele fazer absolutamente nada, já que se a pessoa tem uma tela, e agora uma telazinha pequenininha na mão, ele pode colocar, doutriná-la como ele quiser. Então, assim, essas coisas a gente sabe, sabe? Mas a gente precisa saber que sabe. Tem muita coisa que a gente precisa saber que sabe. E parar de brincar com a nossa vida espiritual, que é a coisa mais importante da nossa vida. Não existe nada mais importante que a nossa vida espiritual. E se nós não cuidarmos dela nós somos roubados, é, o diabo tem poder de arrancar o melhor, roubar o nosso chamado, o nosso destino. Nós não podemos deixar isso. Então, talvez, o jejum que você tem que fazer é das telas, televisão, celular, usar o estritamente necessário, obviamente, que a gente usa o celular, é até uma ferramenta de trabalho para muita gente, mas eu vou usar para isso. Eu não sei. Mas cada um tem que saber. Às vezes, não é de comida, mas é de alguma comida que tem total controle sobre você. Eu tenho pessoas que fizeram jejum de doce, porque eram descontroladas, aquilo governava a vida delas. E elas viam que aquilo estava prejudicando a saúde, roubando a energia delas, e elas fizeram um jejum de doce. Cada um vai saber o que é que está sendo um problema que governa você que é que está governando você, que tem tido poder sobre você, que você percebe que é um atrapalho na sua vida. Sem dúvida nenhuma, as telas é, 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 é um problema que tem prejudicado a maioria, principalmente as crianças. Quando eu vejo uma criancinha com um tablet na mão, com um celular na mão, dói a minha alma. Dói demais. Porque, às vezes, o pai, para distrair aquela criança, ele dá um celular e isso vai cobrar caro. Inclusive, vários diagnósticos aí terríveis têm vindo exatamente por esse uso excessivo de telas. Enfim. Descubra o que é que o Espírito está pedindo a você, mas Ele está, Ele está pedindo para nós, 40 dias de jejum de algo que nós sabemos que é um problema na nossa vida, aquilo que você já percebe que você tem perdido o controle, que tem sido um roubo, que tem sido um atrapalho e Ele está te dando uma oportunidade, porque, sabe o que? quando Ele manda fazer algo, é porque você tem graça, é um portal. E Deus nunca nos manda fazer algo se não tiver a intenção de derramar algo na nossa vida. Eu acredito que muitas coisas vão acontecer, mudanças, definições, por intermédio desse jejum de 40 dias. Então, como ele falou hoje, dê início hoje. Tome essa decisão na sua vida. Eu vou jejuar isso aqui. Eu falo demais, eu não vou mais. Eu vou fazer jejum de palavras. Eu não vou mais pensar as coisas que eu... Porque toda palavra veio de um pensamento. É, eu não vou mais fazer tal coisa... Eu vou parar com isso aqui na minha vida. Isso está me roubando. Isso está atrapalhando a minha vida. Tá... É, talvez não é uma coisa que te manda para o inferno, mas é uma coisa que claramente está roubando seu destino. Está roubando seu chamado, está roubando até a sua saúde. Em nome de Jesus. Se organiza e toma essa decisão. Hoje, se o senhor está falando hoje, você tem graça a partir de hoje. Vou fazer jejum. Não vou... É... Eu posso dar tantos exemplos de pessoas que fizeram. Abre o leque. A gente sempre sabe que o Espírito Santo nunca nos direciona a fazer algo sem colocar lá dentro do coração da gente o que é que ele está requerendo que vai ser saudável para nós, vai ser benéfico para nós. Amém. Vamos para essa palavra. Deus quer confrontar as estruturas do orgulho, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas... Concede graça aos humildes, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Antes, ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Vou ler na amplificada também. Mas ele dá-nos cada vez mais graça, poder do Espírito Santo, para enfrentar esta tendência maligna e todas as outras plenamente. Por isso ele diz, Deus, Deus opõe-se, frustra os orgulhosos e altivos. Mas dá graça continuamente... Aos humildes. Aqueles que são humildes o suficiente para receber. Portanto, sede sujeito a Deus. Resiste ao diabo. Mantente firme contra ele. Mantente firme contra ele. Mantente firme contra ele. E ele fugirá de ti. Esse texto fala sobre... A sobre um, um necessário processo de sujeição a Deus, que precede o confronto espiritual. Primeiro, eu me sujeito a Deus. E então, eu consigo resistir ao mal precede esse confronto espiritual com hostes demoníacas. Sujeitai-vos a Deus, é o que a Severa afirma, garante, Tiago. Sempre que humildemente suportamos esse processo de quebrantamento, porque para você se sujeitar a Deus... Parece, alguns, quando a gente fala, que é a coisa mais fácil do mundo. Mas se fosse fácil, muitas vezes o senhor não teria que nos colocar num deserto para apaziguar, para aquietar nosso coração, para nos ensinar coisas. Olha que coisa interessante. Você lê em Atos, que Moisés era poderoso em palavras e em obras. Aos 40 anos ele percebe que ele tem um chamado de Deus. E ele parte para cima para cumprir com o chamado. Dá errado. Deus leva ele para o deserto. Ele fica 40 anos no deserto. No deserto, ele passa pelo quebrantamento. O deserto, ele é um lugar onde você vai ter o estritamente necessário. De forma geral, não estou nem me referindo só a uma questão material, mas você vai ter o estritamente necessário, porque Deus vai ter que te ensinar a depender dele. Porque Moisés dependia claramente de tudo que ele tinha. Ele tinha muito, ele era poderoso em palavras, em obras, ele conhecia toda a ciência do Egito, ele estava sendo preparado para ser o novo faraó. E ele tinha o chamado e ele sabia, ele entendeu o que ele tinha. Mas ele não tinha uma coisa chamada revelação. Que só é possível através de intimidade. O grande problema da gente executar isso cabe a cada liderança, quem percebe que tem um chamado. Você executar a, aquilo que você percebe que Deus tem com você apenas pelo chamado... pode realmente trazer mais problemas do que outra coisa que foi o que aconteceu com Moisés. Você precisa de revelação, que vem de intimidade. Então, o Senhor o leva para o deserto. E a Bíblia fala que o deserto acontece isso. Ele vai aplanar montes e e vales O deserto ele ele trabalha o nosso quebrantamento. Nós aprendemos coisas como depender totalmente de Deus. Porque Moisés ele ele tinha muita coisa e um temperamento. E o Senhor o leva para o deserto, para que ele chegue num ponto de dependência de Deus. E ele chegou num ponto de dependência de Deus que ele não sabia nem falar. Agora ele precisava de Deus até para falar. Eu não sou bom em falar, eu não, o senhor sabe que eu não sei falar. Mas peraí, a Bíblia não engana, não, não, não se engana. Ele era poderoso em palavras e obras. Está escrito, vai lá em, em Atos e leia você mesmo. E poderoso em palavras e obras, ele ia depender do quê? De tudo que ele tinha. Que era, ele começou o chamado dele, ele, ele entendeu o chamado dele e ele ia usar o que ele tinha. Ele estava seguro no que ele tinha. Deus leva ele para o deserto. E o quebranta. E agora, nem falar ele sabe. Ele teme. E agora o homem que volta, é um homem totalmente dependente de Deus. Mas ele teve um encontro com Deus naquela sarça. Quando ele olha, a Bíblia fala que ele decidiu, eu vou chegar mais perto. Ou na Almeida fala, ele se virou para ir ver, e ali ele teve um encontro com o Senhor, você vai ver ele indo, não sei, umas seis vezes ele vai no, ali e fala com o faraó, o Senhor diz, deixa o meu povo ir, para ir adorar no deserto, e adorar no lugar, aquele encontro que ele teve com o Senhor, ele quer levar o povo para ir adorar naquele lugar. Para que o povo tenha intimidade com o Senhor. Observe que você não vai encontrar ele falando que vai levar direto para a terra prometida, mas vai levar o povo para adorar no deserto. Porque se o povo não constrói uma intimidade com Deus, o povo pega a terra e transforma no seu tudo, no seu ídolo. Então, primeiro... Antes de tudo, eu vou levar o povo para adorar o Senhor. Para construir uma intimidade com o Senhor. Que esse é o objetivo. Quando nós somos salvos, ninguém é salvo para ser usado por Deus. É salvo para ter intimidade com Deus. Às vezes a gente fica assim, ó. Senhor me usa, Senhor me usa, Senhor me usa, e o senhor está dizendo, espera aí, o resultado da intimidade é que eu vou poder te usar. Quando você olha o. o, o quando o Senhor fez o homem, ele não fez o homem para outra coisa senão. Ter um relacionamento? Construir um relacionamento? Exatamente, vai lá ler. Em Gênesis 3. Era construir um relacionamento. Era estar com Ele na viração do dia. Então não adianta nada eu vir aqui e querer que Deus me use Sendo que isso é o resultado da intimidade que eu tenho com ele. E a nossa tendência é pedir, me usa, me usa, me usa. Não, muda a sua oração. Eu quero te conhecer, eu quero ter intimidade com o Senhor. Porque... O chamado cumprido de forma revelada e revelação de Deus você tem é, é, é através da intimidade que você passa a ter com Ele. Do seu relacionamento com Ele. Então, o que Deus quer é relacionamento. Ele nos chamou para isso. A, a maioria de lideranças tem fracassado porque ele quer ser usado por Deus sem ter intimidade com Deus. Todo mundo, eu quero curas, eu quero libertar, eu quero, quero ser, é, ser um instrumento para levar cura, eu quero ser isso, eu quero aquilo, eu quero... E o senhor está ensinando o quê? Ele está dizendo, eu quero um relacionamento com você. Eu não te salvei para te usar. Te chamei para ter um relacionamento. Obviamente que ele vai nos usar. É claro que ele vai. Mas esse não é o, o foco. O, o, não deve ser o nosso foco, a nossa prioridade. Porque é óbvio que ele vai poder usar uma pessoa com quem ele tem intimidade. Tem revelação. Essa pessoa tem revelação dele, anda com ele. Então ele levou para o pro deserto para que Moisés se livrasse de toda a dependência da carne. Ele agora não podia mais depender de tudo que ele um dia foi tão bom. Por quê? Porque a glória seria dele. Porque ele não ia conseguir realizar tudo que foi realizado, se ele confiasse na força do braço dele. E algumas pessoas, Deus não tem podido fazer mais na vida delas, porque elas confiam na força do braço delas, na habilidade delas. E o tempo todo Deus está deixando claro, tudo que ele faz é para o nome dele ser glorificado. Agora o sujeito que era poderoso em palavras e obras, não sabe nem falar. 40 anos depois. O cara não sabe nem falar. Agora você está pronto para eu te usar. Porque tudo que você fizer é por mim. E vai, todo mundo vai saber que sou eu. Ele chega lá, e tem que usar o irmão dele, ele fala para o irmão, o irmão fala para o faraó. Espera aí, esse cara não sabe nem falar, não tem nada. Tem um cajado da mão, não sabe nem falar. E acontece esse monte de coisa. É, realmente, esse Deus aí é forte. É Deus. É quando uma pessoa olha para você e pensa, meu Deus, olha, Deus é grande mesmo, porque essa pessoa não ia conseguir sair sem Deus, não. Olha Deus. Não ia, não. Por isso que essa tendência, essa tendência que muitos têm de tentar se mostrar que você é tão, é tão bom, não é, não, não é o caminho. E, e é interessante: se você depende de Deus, você faz a coisa certa. E você é exaltado. Você vai ser exaltado sem você se mover. Você não move uma palha para aquilo acontecer. Um dedo para aquilo acontecer e você está sendo exaltado o tempo todo. O tempo todo você está sendo exaltado. Por quê? Exatamente porque você não está movendo nenhum dedo para aquilo. Porque a hora que você começar a mover, aquilo vai parar. Não é? É você? Então fica a sua glória. O que você conseguir com isso aí? Não tava, eu não estava exaltando você sem assim, você ter que levantar um dedo? Então, sempre que humildemente nós suportamos esse processo de quebrantamento, nos submetendo a Deus e crucificando as estruturas de orgulho, nós estamos aptos para resistir vitoriosamente o diabo. Que simplificando, significa ceder humildemente à vontade de Deus com temor. Antes eu não conseguia. Como é que eu vou resistir ao diabo se eu não sujeito, eu não me sujeito a Deus? E como que eu vou me sujeitar a Deus? Como que eu chego nesse nível de humildade? passando por um processo de quebrantamento. Muitas vezes, o que está acontecendo com a gente, que a gente acha que a pior coisa do mundo está sendo a melhor coisa do mundo. Porque Deus está lidando com aquela estrutura, na verdade, estruturas de orgulho. São várias coisas que na verdade o que está por trás é o orgulho e a gente sabe quem já não ouviu falar que orgulho é igual ao mau hálito quem tem não sabe quer dizer não sabe não, não, não ignora não 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 percebe né e vai dizer exatamente é, é impressionante o, o orgulhoso ele ele normalmente vai dizer que ele não é orgulhoso e tem tantas coisas que mostram que a gente Tá, tá sendo, nós estamos sendo dominados pelo orgulho. Antes de resistir ao diabo, ele resiste aos soberbos. Então, às vezes a gente acha que o maior problema da nossa vida é o diabo. E o maior problema da nossa vida é o orgulho. Porque o diabo usa dele. E o orgulho nasceu no coração de Lúcifer. Então, a Bíblia está deixando claro que antes de resistir ao diabo, Deus resiste aos soberbos. O maior problema de Deus, então, não é o diabo, são os soberbos. Muitas vezes estamos lutando e guerreando contra situações malignas que nos assolam sem nenhum resultado. Repreendemos os demônios e nada acontece. Às vezes as coisas só pioram. Estamos berrando, sai demônio, sai diabo, mas não são os demônios que estão nos resistindo. É o próprio Deus. Ele está com a sua mão, como eu já disse em outras ocasiões, com a mão no nosso, ele vem e bota a mão no peito da gente e fala, daqui você não vai passar. Ele vem e diz, a daqui você não passa. Quer dizer, ele está resistindo ao nosso orgulho. Quando ele vem e diz, daqui você não passa, ou você vai se humilhar, vai entender o que eu tenho com você, ou você não vai passar. Então, antes de resistir ao diabo, a Bíblia deixa claro que Deus vai resistir aos soberbos. O grande desafio de Deus é o coração endurecido do homem. Esse é o grande problema. Deus está trabalhando, mas o coração está duro, está uma pedra. E Deus certamente irá confrontar nossa soberba, nossa independência dEle. A nossa justiça própria. E todo julgamento frívolo, inútil, desnecessário, tolo, insignificante que vem do orgulho ferido. deduções, questionamentos e por aí. Vai, vai, vai com a lista. Os julgamentos que nós fazemos muitas vezes. Tem tanta coisa que nós achamos que o problema não é o orgulho e é o orgulho que está lá. O orgulho ferido. Deus dá graça maior aos humildes. Depois de resistir aos soberbos, Deus honra os humildes. Graça, favor e orgulho não se misturam. Vamos repetir? Graça e orgulho. Graça, e orgulho. graça favor graça e, orgulho. E, orgulho. e orgulho não se misturam. Então, graça, favor, graça, favor, a mesma coisa, o favor de Deus na nossa vida. E orgulho não se misturam. Você nunca vai encontrar graça e favor no mesmo território, no mesmo lugar. Então é por isso que algumas pessoas estão gemendo. Porque elas querem o favor de Deus, elas querem uma fluidez na vida delas, mas não tem espaço para as duas coisas, ou vai ter graça, o favor de Deus ou vai ter orgulho. E a gente precisa levar uma palavra como essa muito a sério? Porque muitas vezes o senhor está ali, olha, está dizendo, olha, eu estou te favorecendo, eu estou te abençoando, mas se você não trabalhar esse orgulho, nós vamos ter que lidar de uma outra maneira. Ou ele está dizendo para aquela pessoa que nada sai do lugar, e ela culpa tudo. Alguns ainda dizem assim, nossa, eu estou como o tô estou passando como o Não, 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 não. Não. Elas não dão o nome certo às coisas. Elas não param para olhar e dizer assim, peraí. Deus está exigindo algo de mim. Deus está falando comigo comigo. Tudo aqui está falando, a minha situação está falando. É Deus me mandando uma mensagem. Que o problema da minha vida não é o fulano, não, não é aquele parede, não é aquela pessoa, não é isso, não é aquilo. É o meu orgulho. Deus, não é o diabo, Deus está se opondo. O favor de Deus. E a abundância do seu reino estão ligados com o coração purificado da arrogância. Então, vamos repetir? O favor de Deus e a abundância do seu reino estão ligados com o coração purificado da arrogância e do orgulho. E nós queremos o favor, a abundância do reino na nossa vida. Nós queremos. Mas muitos não desfrutam. Porque é exatamente isso que nós falamos. Está ligado isso tudo a um coração purificado. Um coração puro, santificado do orgulho da arrogância estados crônicos de desgraça pessoal, porque tem gente que está no estado crônico. É uma desgraça, a vida é uma desgraça, e a desgraça está piorando. E nada é tão ruim que não possa piorar. Nada é tão ruim. Então, estados crônicos de desgraça pessoal e familiar são respaldados, amparados, por esquemas de orgulho. O que está fundamentando essa desgraceira toda, quer dizer, o alicerce disso é o orgulho. Esses esquemas de orgulho. Porque ele é um, é um esquema mesmo. Ele se manifesta das mais diversas maneiras. Sejam todos humildes uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Na amplificada. Pois Deus coloca-se contra os orgulhosos, os insolentes, os prepotentes, os desenhosos, os presunçosos, os pre o, o, o botaram duas vezes aqui Os presunçosos ele opõe-se, frustra e derrota hoje. Mas da graça a favor bençam aos humildes. Ele opõe-se, frustra e derrota hoje. Mas da graça a favor bênção aos humildes. A humildade é a chave que abre a porta da graça e do favor. Vamos repetir? A humildade é a chave que abre a porta da graça, do favor de Deus. Diga, humildade e promoção são a mesma coisa. Tudo que peca contra a humildade nos conduz a uma vida estéreo e desfavorável. Vamos repetir? Tudo... Que peca contra a humildade Nos conduz a uma vida estéril e desfavorável O poder do pecado Se dosa no orgulho ferido Quando nos humilhamos, a graça de Deus jorra e inunda na nossa vida. Experimentamos uma capacitação de Deus, que vence o poder do pecado. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Então, é melhor você estar com... Aqueles ali são os oprimidos. Eu prefiro ficar com eles do que com os ter, ter Partilhar despojos com os orgulhosos. A humildade é o grande segredo da santidade. Vamos repetir para a gente não esquecer também. A humildade... É o grande segredo da santidade. A recompensa da humildade e do temor, do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a glória. Olha essa escritura. Pode abrir na sua Bíblia e, 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 e grava isso aí, para você não esquecer. E está sempre indo lá, ó. A recompensa. Da humildade, você é recompensado por ter um espírito humilde. E humildade não é subserviência. O humilde não perde ousadia, não perde... Ele não é subserviente, ele não baixa a cabeça, muito pelo contrário. Porque só uma pessoa que sabe quem é, é capaz de arrancar a capa, botar a toalha e lavar os pés de uma pessoa. Só uma pessoa que sabe quem é, é capaz de servir, e não se sentir diminuído. É humilde. Humilde é aquele que tem identidade, é aquele que ouve a Deus, é aquele que tem um relacionamento com Deus. Você vê que Moisés, tendo essa vida toda no, no, no Egito, você não encontra uma passagem dele falando de voltar. O povo que era escravo falou de voltar o tempo todo até tombar no deserto. Porque quando teve a oportunidade de ter esse relacionamento com o Senhor, não foi isso que quis, não foi isso que perseguiu. O temor do Senhor ensina a sabedoria. Bom, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Engraçado, sabe, se eu perguntar quem quer ser rico, todo mundo quer. Mas é a recompensa da humildade. Você vê que o humilde é rico. O Humilde tende Aí para lugares altíssimos, né? ser é honrado. Tem vida, tem vida longa. Então isso significa que muito, ou talvez toda a escassez aí, essa esterilidade na, na nossa vida, na vida de algumas pessoas, tem a ver exatamente com essa falta de humildade. Porque Deus recompensa o humilde com riqueza, honra e vida. O temor do Senhor ensina a sabedoria. E a humildade antecede a honra. Quando você vê uma pessoa sendo honrada, pode ter certeza que ela tem tido uma atitude humilde. A insuficiência, a escassez da graça, do favor, nós vamos encontrar a resposta na falta de humildade e a permanência do orgulho. E todo pecado pode ser vencido desde que o esquema de orgulho seja renunciado e vencido de vez. A raiz de todo pecado é o orgulho que nasceu no coração de Lúcifer, como eu já disse, que se transformou em Satanás. Deus dá graça a favor aos humildes. Ponto. E a recompensa da humildade é riqueza, honra e vida. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Este é o processo no qual nosso orgulho é confrontado. É necessário que a pessoa tope esse desafio de Deus, suportando as duras provas, os testes que visam desarticular. Romper com os esquemas, com os movimentos do orgulho que muitas vezes existem imperceptivelmente em nossa vida. Uma das maiores façanhas do espírito de orgulho é o poder de se esconder. É o seu poder de se tornar invisível aos nossos olhos é o seu poder de invisibilidade e auto engano porque às vezes a pessoa ela aponta um monte de coisas ela 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 aponta para isso ela aponta para cá mas ela não aponta por orgulho como problema da vida dela mas está invisível e o auto-engano está lá, ela está se enganando. Tiago ensina claramente aqui o que fazer. Só há uma maneira de responder. De forma aprovada esse doloroso processo de se sujeitar a Deus. Porque, como eu disse, parece que é a coisa mais fácil. Mas a palavra de ordem é humilhação. Jesus está nos mandando renunciar a algo nós não queremos. Nos dobrar diante de algo que ele já falou, não queremos. Renunciar a nós mesmos, não queremos. Nossas vontades, não queremos. Perdoar, não queremos. Admitir nossos erros não queremos. E a palavra de ordem é a humilhação. Enfrentar com humildade os testes, as provas. Entender o que Deus está tratando. O que Deus está tratando em mim. Porque não está normal isso aqui. E sujeitar-se a Ele, humildemente. Se humilhando diante dEle, da vontade dEle. Queridos, ego é ego e precisa morrer. Deus não lida apenas com os nossos pontos fracos, negativos. Negativos. Mas ele lida também com o nosso lado positivo. Porque o orgulho se aninha no ego. Ele se aninha no ego. Naquele ego justo. o ego bonzinho do ser humano. Eu já encontrei pessoas que elas dependiam tanto da justiça própria que elas se matavam para mostrar o quanto elas eram justas. Às vezes a vida da pessoa está um, uma uma bagunça, um arraso. Mas você já viu aqu aquele tipo de gente que a vida dele é dizer, não, porque eu, eu gosto de tudo certo, eu não aceito isso, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo outro. Ele sabe apontar para os outros. Tem gente que ele tenta mostrar de todo jeito que ele é, que ele é tão bonzinho. Ele não tem erro, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz aquilo, só o resto são pobres mortais. Você aí é um pobre mortal. Eu não faço essas coisas. Isso aqui eu não faço. Aí ele sai, ele, se, ele cresce para os outros, em cima dos outros. Quando você vê crente, legalista, crescendo em cima do outro, não porque eu oro, porque eu sou bom, porque eu faço isso. Não, porque eu discordo disso. Eu, sou, eu odeio coisas. Ai, tem que priorizar, porque eu não priorizo essa área, porque eu não fez. isso aqui. Mas, sabe, é um saco isso aí, para te falar a verdade. Religioso é um negócio assim, tá, você só lidando com o religioso, que você vê porque que Jesus não tolerou esse povo. É difícil. Gente viciada em apontar o dedo para todo mundo é um negócio difícil. Ter esse tipo de gente dentro da igreja é um negócio bem complicado. Elas estão o tempo todo procurando um problema, elas dão mais trabalho, elas querem mostrar que não. Não. Às vezes elas até estão fazendo alguma coisa, mas sempre tem uma pitada de veneno para tentar criticar alguma coisa. É orgulho que está lá. São orgulhosas porque tudo religioso é orgulhoso. E o mártir, o mártir ele é orgulhoso num nível, porque ele olha a posição do mártir, normalmente ele, ele faz, faz, abraça o mundo, depois ele fica lá, não, porque é tudo nas minhas costas, eu tenho que dar conta do mundo, eu tenho que dar conta de tudo, porque eu, eu, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e se você fala assim para ele, então solta, solta isso aí, ué. Deus não te chamou para isso não, mas e como que ele vai soltar? Se ele soltar, ele vai deixar de ser um mártir da casa. É a única maneira que ele encontrou para existir. Dizendo que ele carrega todo mundo nas costas, que ele faz isso, ele faz, ele faz, mas ele cobra caro. Ele faz. Ele até faz mesmo, mas ele cobra caro. Ele cobra caro e ele não cobra barato. O que ele faz? Porque ele vai apontar, levantar, apontar o dedo e dizer, olha o que eu faço por você, olha o tanto que eu fiz por você, olha o que eu faço aqui. Ele fala isso, ele pode até fazer, mas ele vai cobrar caro. Porque ele, ele vai jogar na cara, e muitas vezes a hora que ele tiver a oportunidade, ele vai esbravejar e jogar aquilo que ele fez e, e, e cobrar que ninguém apoia, ninguém ajuda. Ele está ali, ele, ele, ele aprendeu, a, tem o vitimismo ali, né? o mártir, ele, ele é o, a vítima né? de todo mundo ali. E ele, ele não quer viver de outra maneira, então ele não quer mudar. Então ele não dá o nome certo às coisas. Então eu estou sentindo isso por sua causa, eu estou passando por isso por sua causa, eu estou acima do peso por sua causa... É? Eu estou cansado desse jeito, estressado por sua causa Minha vida está assim por sua causa Porque tem que encontrar um culpado é o que o outro está fazendo ele sentir que está causando isso nele. Mas e o que ele causa no outro? Só eu tenho que fazer isso. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer aquilo outro. Eu tenho que fazer aquilo outro. Eu tenho que fazer não sei o quê. Então, é a maneira dele justificar. Eu não posso fazer. E você vai ter... Alguma coisa para ele colocar na frente. Não importa o quê. Ele vai ter alguma coisa, depende da época. Se ele não tem filho, ele arruma um negócio. Se ele tem um filho, agora ele põe o um filho. Não, porque eu tenho que fazer isso por causa da criança, por causa daquilo, por causa daquilo outro, por causa daquilo. Sempre vai ter um escudozinho ali. Ele vai botar um escudo para justificar não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Fazer o que ele precisa, na verdade. Na verdade, ele tem que se humilhar, ele tem que mudar, ele tem que ele, ir lá e fazer o que tem que ser feito. Ele tem que parar e fazer o que tem que ser feito. Mas ele tem um culpado. Não importa, qualquer um que contrarie ou não faça o que ele quer, vai ser o responsável. Aí ele, a pessoa está lá dizendo, não, eu quero, eu quero mudança, eu quero que isso mude, mude o quê? O que você quer que mude? Não, porque eu quero que, eu quero que tal pessoa seja diferente, eu quero que isso aqui, isso aqui, peraí. Quer dizer que você vai viver a sua vida assim? Quando o fulano mudar, quando o meu marido mudar, quando a minha mulher muda, mudar, quando, quando tal pessoa mudar, quando esse problema for resolvido, então meus problemas acabam também. A minha vida melhora. A vida, a vida é feita de desafios. Eu sempre vou ter um novo desafio. Eu sempre vou ter um novo desafio. Então, se a minha motivação para eu fazer alguma coisa sempre estar tá no outro, no que o outro pode fazer, no que o outro vai entregar para mim, então, eu sou uma dependente emocional de pessoas. Então, é um esquema de orgulho que vai se apresentar das mais variadas maneiras. Autoisolamento induzido, Quer fugir. O orgulhoso, ele foge. Ele é covarde, ele vai, ele vai fugir, ele não quer enfrentar. Então, é um esquema que vai se manifestar das mais variadas maneiras. E que a vida da pessoa está estéreo, Exatamente por conta desse orgulho que ela não admite. Não, isso não é orgulho. É orgulho. Você tá. tá ó, abre o leque. Tá vendo? Vai. E muita coisa que às vezes a gente nem lembra que o que está lá é orgulho. Olha, isso dá assunto, hein? Que eu não consigo nunca, nem se eu pregasse até amanhã. É de verdade, eu estou falando sério, não é exagero. Isso aqui dá assunto, e eu, eu conseguiria pregar só sobre esse assunto, sem estar tá repetindo, lendo escrituras e escrituras para você. Porque o problema da nossa vida é a falta da humildade e não é a subserviência. Não estou falando que humilde a cabeça, eu sou humildezinho. Isso não é humildade, isso é subserviência. Humildade não tem nada a ver com o que você tem, não tem, não sei. É um, uma atitude no coração. É uma atitude do coração. Você ouve a Deus, então você o que? Se submete, você se sujeita a Deus. Tudo que a palavra de Deus está falando, você se sujeita. O que, que Deus está falando com você? que você diz é difícil dar? É o orgulho, pronto. Ai meu Deus, se eu já tivesse falado isso, eu já tinha entendido mais rápido. Não, não é orgulho, é orgulho, filho. Ué, claro que é orgulho. O que que te leva a não se submeter a Deus? Não sou o que estou falando. É Pedro, é Tiago, é a
1: Bíblia inteira. O que que te impede de se submeter a Deus? Não é teu marido, não é tua mulher, não é teu filho, não são teus pais, não é seu financeiro. É o orgulho.
0: É um orgulho. Então tá bom, vamos conversar. Qual o seu problema? De novo, eu falei isso cedo. Não, porque meu marido... Não, não, não. Não quero saber do seu marido. Quero saber de você. Você está tratando o seu problema, o problema da sua vida, como o seu marido, seu marido ou sua mulher. Ah, é o meu filho. Não, não. Quando deixar de ser esse, vai arrumar outro. Ou você lida com isso agora, ou quando você vencesse, aí se você vencer, você vai arrumar outro problema. Agora não é mais o marido, agora não é mais a mulher, agora é o filho, agora é, é isso aqui. Você vai ter um problema, sempre vai ter uma situação que você vai culpar. Ah, eu. eu eu, eu não estou com força, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho. Oi, corre a Deus, foi. O que, que vai perder com isso? Filho, se você chegar para mim e disser assim: então, eu não tenho força para orar, você vai perder a fé, perdi isso, aquilo. Ai, você está aí? <risos> tá bom. E, e o que, que você vai fazer com isso? Você vai desistir? Você vai parar com tudo? Tá bom, vou orar por você, vou te ajudar nisso aqui. Mas, amigo, casse Deus! Deixa eu te dizer: com certeza! Você tem fome por alguma coisa? Porque a fome nunca acaba, ela só muda. Então nós precisamos mudar isso. Nós vamos parar agora. E ir para cá. E para onde Deus está me direcionando? Resista ao diabo e ele fugirá de você. Mas você só consegue resistir ao diabo. Se você se sujeitar a Deus. Não existe outra maneira. Por é que alguns não estão vencendo, prevalecendo sobre o mal? Porque não sujeita a Deus. O segredo está aqui. O segredo da humildade é sujeitar a Deus. Você prova a humildade se sujeitando a Deus. Você vence o diabo e prevalece se sujeitando a Deus. Não tem outro meio. A justiça própria nos leva a agir de forma irracional. A justiça própria que produz atitudes independentes de Deus. A dependência de Deus mostra, revela humildade. A humildade prova que estamos realmente sujeitos a Deus e à sua vontade. Quando você se sujeita, você mostra humildade. Quando você se humilha, você mostra que você está se sujeitando. Ao nos sujeitarmos a Deus, a sua vontade... Passando pelos testes, nos humilhando, constrói-se uma plataforma, uma base firme de autoridade, através da qual resistimos ao diabo. E ele não terá outra alternativa se não fugir. Porque você tem autoridade. Porque você está sujeito a Deus. Por outro lado, quando não discernimos as provas, os testes de Deus, ao invés de o diabo fugir, nós é quem fugimos. Oh, bicho, então o que é discernir esses testes? Oh, eu comecei. O senhor levou Moisés para? Para? Depender dele. ele estava cheio dele, ele tinha que se esvaziar, ó, oh, força do braço, ele matou um homem até, para ver que ele estava disposto a tudo,
1: na força do braço. Algumas pessoas, na força do braço, elas matam uma pessoa. Elas até ameaçam pessoas. Na força do braço, no espírito, Satanás está
0: cirandando com a vida delas. Você não vê que tem gente que ameaça os outros? Qualquer coisa fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas na prática... Na vida, no cotidiano. É derrota e mais derrota e mais derrota. Porque na força do braço, ele vai, ele vai, ele vai. E quando você não tiver mais força? E quando você não tiver mais como se mover? O Moisés foi até ele não ter como se mover mais. Não tinha. Então, Deus vai trabalhando esses esquemas de orgulho, essas áreas de orgulho na nossa vida, porque Ele sabe que isso é a nossa derrota. E como que Ele vai fazer? Ele vai nos testar. Ele vai nos testar, então, ele está testando. A pergunta é, quando eu estou passando por algo, o que, que Deus está me ensinando? O que, que Ele está requerendo de mim com isso aqui? Não adianta eu ficar aqui, minha luta, meu problema, porque olha isso aqui, isso aqui, não, não, não. não. O que, que Ele está me ensinando? O que, que Ele está te ensinando com isso? Qual a área que Deus está lidando com você? Então, se você não faz o diabo fugir, é você que foge do mal. Ao invés do diabo sair do seu casamento, é você quem sai e pede o divórcio. Ao invés dele sair da sua saúde, você se entrega e chega até morrer. Alguns até morrem com aquele problema, porque não reage. Ao invés do diabo sair do seu financeiro... É você que está sucumbindo e está tendo que desistir. Quer dizer, está tendo não, está desistindo de projetos, de sonhos. Gente, eu já vi gente abrir mão de tantos projetos, de tantos sonhos. Porque não se submeteu a Deus, não se sujeitou a Deus, mas ficou lá, duro. Quebrou. Ao invés de você se sujeitar a Deus e resistir ao mal. O mal é que está prevalecendo e aí você é que foge. É você que sai da igreja e não o diabo que sai da sua vida. Como a gente vê, morri na fé, perdi isso, aquilo. Pronto, sai, sai da igreja. Quem é que venceu? Foi o céu? Foi você? A pessoa que desiste da fé. Quem é que está perdendo com isso? Responde para mim. Somente ela. Só ela. Ao invés dela se sujeitar a Deus e dar a Deus o que ela tem que dar. Quantas vezes eu falei isso para pastor? Meu filho, se você não se submeter, se você não fizer o que você tem que fazer, você vai acabar desistindo de feito. Chegou o um momento que a pessoa mesmo, ó, saiu. Mas Deus não tinha algo com ela? Tinha. Mas ela não quis fazer pelas vias certas, ela não quis fazer a coisa certa. Isso é terrível. Muitos, ao invés de vencerem o diabo, ele que os vence. Ao invés do inimigo sair da vida da pessoa, da família dela, da saúde dela... Ela que abandona o cônjuge, aceita a doença, aceita as brigas e confusões, abandona a igreja, o chamado, o plano de Deus para a vida dela, perde o destino dela. À medida que suportamos as batalhas, as humilhações, sujeitando-nos às correções do Senhor, o que, que o senhor falou pagar quando ela fugiu da, da, da Sara? Volta e se humilha debaixo da mão da sua senhora. Aquela promessa que foram grandiosas, as promessas que foram feitas a ela, nunca teriam se cumprido se ela não tivesse voltado. E algumas pessoas continuam lá. Deus já falou, Deus já falou, Deus já falou... À medida que suportamos as batalhas, as humilhações, sujeitando-nos à correção do Senhor, o diabo não tem mais onde se apoiar e se esconder. Fica claro o que é ele. E é desarmado e derrotado. Fortalezas mentais e maldições... Familiares são desmoronadas. Sofremos uma poderosa e genuína libertação, que nós fizemos o que nós tínhamos que fazer. Aquelas fortalezas, aquele engano, por trás de, da possessão de demônios, na filha da mulher cananeia, estava um esquema profundo e bem escondido de orgulho que eu já, eu tenho um culto inteirinho que eu fiz sobre isso. Porque o orgulho se aloja. A raiz dos nossos maiores problemas e conflitos é uma coisa só. Orgulho. O orgulho humano é um depósito de feridas. Pelas quais demônios se tornam o senhor de muitas situações e desgraças. Dessa maneira, muitas pessoas perdem a batalha, pois se deixam levar. Elas são levadas pelo orgulho e pelas feridas. Elas não buscam a cura. Elas vão se alimentando, como está em provérbios, até devia ter pegado esse versículo, elas vão se alimentando daquele veneno. Tem gente que se alimenta daqueles sentimentos, do sentimento do vitimismo, da injustiça. Olha, normalmente aquele sentimento, óbvio que tem injustiças reais, mas até quando você está vivendo uma situação de injustiça, se você está totalmente submisso a Deus, você tem uma postura diferente. Você confia que aquilo vai ser revertido em seu favor, que há um propósito naquilo. Mas tem gente que não, está lá uma vida inteira, é a injustiça, e eu fui injustiçada, e fizeram isso, e elas não param para buscar cura. E remédio não vai te curar, viu? Isso pode dar uma, aquela camuflada. E algumas pessoas precisam parar e entender. Porque elas já tentaram de tudo. Elas só não tentaram uma coisa, se sujeitar a Deus de verdade, e resistir ao mal. O Senhor Jesus teve que levar essa mulher a um nível grande, a mulher cananeia, de humilhação e confrontar o orgulho dela. Ele teve um discernimento incrível de que o problema daquela mulher era o orgulho. E ele confrontou o orgulho dela para que, ao se humilhar, sujeitando-se a ele, fosse livre e o mal foi derrotado. A maioria <risos> não suportaria o que a mulher cananés o botou. E por isso que ela teve vitória a maioria desistiria e fracassaria. Muitos nunca se sujeitam a Deus e resistem ao mal. Fazem o contrário. Estão dando lugar ao diabo e resistindo a Deus. O Senhor Jesus, como eu disse, mostrou um discernimento em relação ao problema da mulher cananeia. Que você pode ler... Depois, em Mateus 15, do 21 ao 28, você vai encontrar toda essa história. Ele conseguiu provocar na vida dessa mulher uma atitude que produziu por si mesmo, por si mesma, a libertação que ela buscava pela filha. Foi incrível. Incrível. Só que... A verdade é que nós queremos que Jesus expulse o mal da nossa vida. É mais fácil, expulsa esse demônio e pronto. Mas ele não quer curar a nossa vida superficialmente. Ele quer nos transformar completamente. E aquela menina, filha dela, possessa, foi o que fez ela correr até o Senhor. E aí ele trabalhou todo aquele orgulho, ignorando, nós vamos ver, todo um, um processo aqui. Ele ignorou, ele, ele rejeitou momentaneamente, ele aparentemente usou de discriminação... Ele arriscou tudo para trabalhar aquilo. Isso é que me encanta em Jesus também, sabe? Que coragem. A mulher vem gritando, ele ignora. Silêncio, ignora. A mulher se curva e se prostra e adora. A resposta dele para ela foi. Não é bom tirar da boca. Eu não vim, se não, para as ovelhas perdidas de Israel. Quer dizer, eu não vim para você. Não é bom tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. A mulher passou por um momento. Ele arriscou tudo. Isso me encanta. Porque a gente ainda não tem essa coragem. Eu falo como líder. Eu sou muito positiva, mas, sinceramente, <risos> é forte. A coisa é forte. É... Ele arriscou tudo. Tudo. O que poderiam pensar dele? É, é, o... A imagem que ele podia estar passando, ele não estava nem aí. É isso que ele nos ensina. Quando você tem um propósito, tem algo para fazer. Pronto, vai e faz. Vai faz. Jesus não fez rodeios, não se preocupou com o que iam pensar dele. Ele simplesmente lidou com a área que causava o problema, que a fazia sofrer, usou do silêncio, do despreparo, da aparente discriminação, da ofensa, chamando ela de cachorrinho. E no final é exaltação, porque ela responde para ele, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, senhor. A mulher também, vou te contar, hein? ela queria mesmo essa vitória. Ela se sujeitou, ela se rasgou no meio. Sabe quando você rasga seu coração e assim você se joga? Essa mulher se jogou. E no final ele exalta a fé dela, tanto que as duas pessoas que ele exaltou a fé foi o, o centurião de Cafarnaum e a mulher cananeia. Problemas crônicos, maldições hereditárias. Podem ser... Totalmente resolvidas, quando nos humilhamos, nos sujeitamos. Totalmente a Deus e a sua vontade. Passando pelos processos e testes da vida. O orgulho gera muitos males e destruições. Orgulho e competição andam juntos. Onde você vê... Você enxergar competição, você pode saber que tem orgulho. Orgulho e competição andam juntos. E por isso que nós vemos tanta divisão. Tanta divisão. O efeito colateral da competição é a divisão. A amargura é um veneno que mata. Primeiramente, a própria pessoa. E a raiz está no orgulho, uma ferida de rejeição. Enfim, como eu disse, eu posso ficar aqui falando horas. Hoje o senhor quer curar pessoas que estão sendo levadas, enganadas pelo orgulho, e tudo que acompanha o orgulho. Porque onde o orgulho tem, tem um monte de sentimentos miseráveis. Egoísmo, e um tanto de sentimentos, porque está ali, está tudo junto. Né? É o sentimento de rejeição, é, com, são complexos, mas que a pessoa tenta esconder, é, é um inferno isso. As feridas da alma são o habitat de demônios. Vamos repetir? As feridas da alma são o habitat de demônios. Assim como Deus habita nos louvores, a Bíblia fala, os espíritos malignos habitam nas feridas. Eu vou repetir. Assim como Deus habita nos louvores, os demônios, os, demônios, os espíritos malignos habitam nas feridas. Por isso que se você não trata quando você está sentindo algo, um incômodo, uma coisa, você tem que parar e fazer a pergunta. Por que, que eu estou sentindo isso? Por que, que eu estou com isso aqui? Tem alguma coisa que você precisa aproveitar. Deus está lidando com você e a gente tem que tratar isso. Porque senão, isso te consome. As fortalezas espirituais da, da mente ou casas de pensamentos têm tudo a ver com as feridas não saradas. E servem de fortificações. Nas quais demônios se abrigam e aprisionam com sentimentos. Aquele aquela fortaleza mental. Tem gente que é totalmente aprisionada por essas fortalezas que têm a ver com feridas, que não foram curadas e que geram sentimentos que aprisionam a vida da pessoa. Pensamentos e hábitos nocivos e contrários à palavra de Deus. Provém de tudo isso, dessa mente, essa fortaleza, essa mente aprisionada e que gera sentimentos, e que a pessoa é aprisionada por aqueles sentimentos, ela sente o que sente porque pensa da, de uma forma errada, e ela pensa de uma forma errada porque tem fortalezas lá, tem áreas de domínios, que Satanás tem poder. E ela não, não se submete, a palavra está sendo pregada. A palavra está sendo pregada, e ela ao invés de se submeter, ela não se submete. Porque é se, se sujeitando a Deus e resistindo ao mal. Primeiro Deus resiste aos soberbos. Ele não resiste primeiro aos demônios, ele resiste primeiro aos soberbos. E algumas pessoas estão com situações sem solução. E, e o senhor está deixando claro aqui que o problema é o orgulho. Principalmente a escassez. Porque se a humildade atrai riqueza, honra e vida, observe que a riqueza vem em primeiro lugar, depois vem honra, depois vem vida. Então, a esterilidade de muitas pessoas na área financeira por conta do orgulho. Mas, obviamente, que o orgulho... Como eu apresentei aqui, ele ele está aí escondido, fazendo um estrago na vida de muitas pessoas, e gente desistindo da família, algumas pessoas doentes e ao é estado espiritual da pessoa por conta do orgulho. Algumas pessoas estão se arrastando, não tem mais, o, o, o poço parece que não tem fundo. E é porque elas não se humilham diante da vontade de Deus. A palavra vem, elas passam por cima, elas pegam só o que elas gostam. Se libera uma palavra de vitória, diz aquilo, ah, eu tomo todas. Se você vem e fala, oh, o senhor quer isso de você. Isso aqui, não, não, não. Isso aqui, não. Acontece que para você, Manter uma vida vitoriosa, uma vida poderosa, para você construir uma vida poderosa. E ela ser estabelecida é se sujeitando a Deus. E esse sujeitar a Deus significa se humilhar. E é dessa maneira que nós vamos ter graça, nós vamos ter favor. De agora em diante, as perguntas que eu vou fazer, que eu tenho que fazer, que nós temos que fazer, é... Eu estou passando por isso, então, o que, que Deus está, qual é a mensagem através desse deserto, dessa situação, que, eu, que Deus está mandando para mim? Porque o deserto, na verdade, ele não é ruim. Às vezes as pessoas falam do deserto como uma coisa ruim, mas quantas coisas incríveis aconteceram foi no deserto? Porque, infelizmente, a gente, para entender muitas coisas, a gente precisa realmente que o Senhor nos leve para uma condição onde a gente vai ter o estritamente necessário, em todos os aspectos, não é só financeiro, como eu disse, para você aprender um monte de coisas. Porque parece que não aprende de outra maneira. Às vezes a gente não aceita até passar por uma situação. E Deus, muitas vezes, ele, ele quer quebrar todo aquele esquema de orgulho, aquela autossuficiência, a falta de dependência dEle. A nossa justiça própria, meu Deus, como o orgulho está enraizado, está por trás da justiça própria. Às vezes eu vou me gabar, eu posso me gabar que eu sou tão boa, tão boa, que eu não preciso nem de Deus, de tão boa que eu sou, tenho caráter, tenho isso, tenho aquilo, mas isso não veio de Deus? Será que por melhor que eu, que eu fosse na minha vida, eu seria a pessoa, você seria a pessoa que você é, depois da palavra de Deus. E o que é mais importante? Sua justiça própria não te salva. Você pode se apresentar como a melhor pessoa do mundo. E se você não crê em Jesus, você vai para o inferno. No céu não entram os bonzinhos. Entram os arrependidos, os que confessaram Jesus. Creram em Jesus no coração e confessaram com a boca. E viveram uma vida alinhada com Ele que se humilharam diante dele. Entenderam, reconheceram que eram pessoas perdidas. Porque se você não reconhece que você é um perdido, você não encontra um salvador, porque você não acha que você precisa de um salvador. Tem algumas pessoas que elas são tão boas que elas não precisam de um salvador. Você não vê que direto tem um dizendo? Não, eu não preciso de um Deus. Eu não preciso de um Deus. Tá bom? Mãe. Você acha que a vida é só isso aqui? Se você não crê em Jesus, não há salvação. Só tem um meio de uma pessoa ser salva: é por intermédio de Jesus. Se não passar por Jesus, não chega ao Pai. E, e isso tudo depende de, dessa humilhação: você se humilha. E reconhece que você não é bom, não. Que você não é justo, não, como você acha que é. A única forma de você ser justo é crendo em Jesus Cristo. Por mais justo que você seja, é uma justiça própria. E você é feito justo ao crer em Jesus. Porque você entende que a sua justiça... Não serve para nada, é travo de imundícia. Ela não pode salvar, ela não pode mudar, ela não pode sustentar a sua vida, ela não pode nada. Enfim. Amém? Amém, amém Senhor. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor florescerão. Então vamos lá. Os justos florescerão como a palmeira. Crescerão como o cedo do Líbano. Plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Então é, é o Senhor dá uma ilustração, ilustra. Ele ilustra. Se você... Andar com o Senhor, você vai florescer como a palmeira. Você vai crescer como o cedo do Líbano. Se você for plantado na casa do Senhor, você fica onde você for plantado, foi, foi plantado, você vai florescer nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, você vai dar fruto, darão fruto. Permanecerão viçosos e verdejantes, você vai ter... Do começo ao fim, uma vida abençoada, poderosa. Para proclamar, quer dizer, Deus vai fazer tudo isso na sua vida, na minha, para um único motivo, proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Você viver a sua vida fazendo isso. A palmeira cresce mais de 20 metros de altura. Nada pode medir, impedir seu crescimento. Ponto. Então, ele já apresentou algo que, que cresce, e o Céu do Libano também, ele até cresce mais, e chega até 40 metros, e, e 14 de diâmetro. A, é, é, mas a, a forma como ela floresce, porque ela floresce e ela resiste, mesmo no terreno mais seco e salgado. E olha que coisa bonita. Além de nada impedir o crescimento dela, é, a, além disso, ela é muito forte, suportando forças da natureza e se mantendo de pé em situações inacreditáveis. Em 2005, por exemplo... Aconteceu um tsunami na Indonésia e uma mulher sobreviveu por cinco dias agarrada a uma palmeira. Agora, aquele tsunami levou prédios, levou estruturas fortíssimas, não levou a palmeira. E a mulher sobreviveu, ficando ali cinco dias agarrada a, ele, a, a ela quando ela foi resgatada, fazia cinco dias que ela estava ali agarrada àquela palmeira. Pois o, o, o tsunami não levou a palmeira e a mulher se agarrou à palmeira e ficou viva. Nós somos comparados com a palmeira e o céu do Líbano. Porque Deus nos enviou para alcançarmos lugares inimagináveis. O Senhor nos criou para que possamos florescer como uma árvore inabalável. Crescemos como uma palmeira e nada pode impedir nosso crescimento estando em Deus. E vamos muito alto, sempre florescendo, florescendo, com uma raiz cada vez mais firmada como o cedro do Líbano. Deus não planejou pouco para nós, por isso que tem escrituras como essa. Agora, não confunda resistência com dureza. A palmeira é flexível. Que, mais uma vez, aqui é nós podemos comparar humildade e orgulho. Pessoas humildes são flexíveis. Pessoas orgulhosas não se dobram e, por isso, acabam se quebrando e a gente já tem algumas bem quebradas. A palmeira, ela é capaz de suportar ventos de até 150 km por hora, que é a velocidade de um furacão de categoria 1. Ela é forte. Ela vai até... Ela, ela é levada até o... Porque ela é flexível. Até o chão, mas ela volta. Enquanto você vê muitas árvores sendo arrancadas pela raiz, ela está lá. Ela está firme. Lindamente. A, a, a palmeira permanece firme em seu lugar. E cresce muito, floresce. E como eu disse, quanto mais árido, salgado o solo, mais doce o fruto. O cedo do Líbano, eu já falei sobre isso, mas vamos lembrar, nos primeiros anos, cresce, acho que os primeiros três anos, cresce, ele cresce uns cinco centímetros. Mas a raiz dele já tem um metro e meio. Ele já tem um metro e meio de raiz. Suas raízes conseguem se desviar de pedras, se ab elas abraçam a rocha. E nesse período de crescimento interior, na verdade nesse período de crescimento ela cresce, o cedro cresce muito mais para baixo. O crescimento no interior, onde ninguém vê, é maior do que no exterior. As raízes, por anos, crescem mais e se agarram à rocha. O cedro do Líbano chega a 40 metros e 14 metros de diâmetro. A sua madeira é perfumada, possui beleza. Eu estou lendo tudo isso para mostrar para você como o Senhor nos comparou. Força. Não depende de chuva, porque as suas raízes buscam água diretamente da dos lençóis freáticos. Então, hoje o Senhor fala essa palavra aqui para mostrar o que Ele está fazendo na vida de alguém. Então, o senhor diz para você que as batalhas que você tem passado têm sido grandes. E parece que pouco você tem avançado. Mas não é verdade. Você tem resistido a situações fortes e prevalecido bravamente. Muitos desistiram. Perderam-se no caminho. Mas você tem se mantido vivo, forte consistente. E o senhor essa palavra para dizer que você vai florescer como essa palmeira. E que você vai crescer como esse cedro. Que ele te plantou aqui. E que se você continuar nesse espírito de confiar, confiança no Senhor, você vai florescer tanto, florescerão nos átrios do nosso Deus. E você vai ter vida longa, eu não sei o que você está passando. Mas você vai ter uma vida longa e extremamente produtiva. Está acontecendo, Deus diz para você, mesmo que você não consiga ver. Você tem crescido bastante para baixo. E o senhor lembra que você vai muito alto. Tão alto. Tão alto. Que não conseguirão enxergar a copa. com raízes muito fortes, com, que nenhum vento, nenhum problema vai poder derrubar. Se você continuar da maneira que você está, crescendo no Senhor, buscando essa fome por Ele, não é que você não vai passar por desafios, você vai. Como tem passado. Mas você vai tão alto. E nada vai poder derrubar você. O seu crescimento será de todas as formas. Agora está sendo primeiro para baixo. Mas o senhor disse que você vai começar a romper. E você vai começar a crescer muito mais do que tem crescido. E que chegou essa hora de você despontar. Então você vai crescer muito para o alto e para os lados também. Alto e lados. Que agora está sendo para baixo. Então creia, resista, porque o projeto com você é imenso para a glória de Deus. Amém? Amém, amém. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse, montarei o acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros, perguntou-lhes. Vocês me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel. Vocês não me apontarão qual, qual dos nossos que está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros. Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o homem era conhecido em todo lugar, hein? O profeta que está em Israel, que revela ao rei, o homem estava em outro, na, em outra, outro país, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Você não podem falar no quarto, mas... Ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Chegaram à noite, cercaram a cidade. O servo do homem de Deus... Se levantou-se bem cedo, pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então, o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou, fere estes homens de cegueira. Então, eles o feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Primeiro ponto, Eliseu... Abençoou Namã, que era o sírio. Mas por algum motivo, no capítulo, aqui eu li o capítulo 6, o capítulo 5 você vai ver, que ele abençoou o, o, o general, o maior general da nação da Síria, que foi Namã. Então ele abençoou a Síria. E por algum motivo a Síria volta a atacar Israel. Então, aqui já tem uma lição. Para todo mundo. Faça tudo o que puder, faça o bem e com amor. E esqueça. Espere receber de Deus. Ponto. Deus revelava a Eliseu, o profeta. Todos os planos do rei da Síria. Isso aconteceu repetidas vezes, tanto que o rei pensou que havia um, um, um informante entre eles. Um dos conselheiros disse ao rei que não era, então, um informante. Era Eliseu, o profeta de Israel, que revelava tudo. Muito bem. O rei, então, imediatamente pensou o quê? Que se ele tirasse o profeta do caminho ele teria vitória sobre toda a nação Eliseu avisava o rei de Israel e o rei, cada passo do rei da Síria então o problema para o rei da Síria tomar Israel era o profeta, porque cada passo que ele dava o Eliseu ficava, sabia, Deus revelava ele ele avisava o rei de Israel então, o rei da Síria decidiu fazer o quê? Ele decidiu parar o profeta. Se eu tirar o profeta de cena, se eu parar o profeta, se eu anular o profeta, eu consigo conquistar. Porque o problema está no profeta. Eu tenho que tirar esse homem. Observe que todos sabiam que Eliseu... Era o profeta, o profeta de Israel, ele era conhecido. Mais uma lição. Faça tudo o que tiver que fazer muito bem. Porque da pu publicidade Deus cuida. Deus sopra o nome dos, dos fiéis. Então, são duas lições aqui. Já. Já. O rei pensou então, não, eu não preciso atacar Israel, eu preciso anular o profeta, eu estou tô, tô olhando para o lugar errado agora, eu tenho que mirar o profeta. Ao anular o profeta, paralisava tudo e ele então conquistava a nação. Agora, se o profeta estava ativo, a nação continuava de pé. E eu quero que você agora faça essa declaração. Eu sei que essa palavra tem pessoas específicas, mas ela serve para cada um que está aqui que crê. Diga, declare agora que nada, nada. nem ninguém vai parar. vai parar a profecia. Que são as promessas de Deus para a minha vida, na minha vida, na minha família, nas minhas finanças. Ninguém, nem nada para a minha promessa. Não para. Não para. Aleluia. Nada nem ninguém vai parar o que Deus liberou sobre você, se você crer. Porque às vezes é exatamente assim: o diabo vem e ele quer, ele percebe que ele, ele tenta de cá, ele tenta de cá, ele tenta de cá. Eu paro o profeta, eu mato dentro dessa pessoa a promessa. Quem pode parar o projeto de Deus na nossa vida? Somos nós mesmos, queridos. Só nós. Nós mesmos. Ninguém mais. Então, a decisão é não parar, não desistir. Deus acreditou? Deus continua acreditando em você. E então, ele fala com pessoas específicas. Deus preparou você para esta hora. Você tem uma promessa. E o diabo está tentando matar a promessa. Levar você a desistir dela, desacreditar. Se eu anulo a promessa, eu anulo tudo. Se você deixa de acreditar que Deus vai fazer, o diabo tem acesso e poder para roubar todo o resto. O rapaz acordou e o servo dele já se desesperou. Mas Eliseu respondeu o quê? Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Foi isso que ele disse. Aqui o rapaz teve a vida mudada. Os olhos espirituais dele foram abertos, porque o, o, o Eliseu orou para que os olhos dele fossem abertos. E ele viu o sobrenatural. O que, que aconteceu? O ministério do rapaz foi ativado num momento de aflição e aparente fim. Porque você vê que foi aqui que o ministério desse rapaz foi ativado. Foi num momento onde eles estavam cercados e parecia que era o fim, que o ministério dele foi ativado, que os olhos espirituais dele foram abertos, que ele viu o mundo espiritual. Então o senhor está dizendo que neste momento que você vive, ele quer que você continue firme, porque ele está nessa situação. Ela vai abrir seus olhos espirituais, vai, ela vai te dar revelações. Ela vai te dar uma visão sobre as coisas de Deus que você não tinha. O seu chamado, o seu ministério, a sua vida com Deus vai ser ativada agora, como nunca. Como nunca. Você vai ver coisas que você não estava vendo. Você vai ter revelações, um discernimento que até agora você não tinha. Ele não tinha isso. Mas é que os olhos espirituais dele foram abertos. E ele passou a ver, ele viu o que ele não estava vendo. Até então ele estava vendo só desespero, problema. Agora ele viu o mundo espiritual. Então o senhor diz que você está sofrendo uma mudança muito grande na sua vida espiritual, nos seus resultados de agora para frente com Deus. Porque o seu, a sua vida está sendo ativada, a sua vida espiritual, o seu, inclusive ministérios estão sendo ativados aqui. Ministérios estão sendo ativados. E pessoas que não conseguiam ver Além desse, desse mundo físico, natural, vão começar a ver e a entender coisas que antes não entendiam. A ver o sobrenatural. A ter uma visão ampla do mundo espiritual. Eliseu saiu o quê? Mais forte dessa situação. Os inimigos foram cegados. E nada puderam fazer contra Eliseu contra a nação de Israel nesse momento. Não conseguiram parar o profeta. Nada, o senhor então volta a dizer. Nada, nem ninguém vai parar a promessa que Deus deu a você. Só vocês desistindo. Você vai sair mais forte do que você está vivendo agora. Ativações poderosas estão acontecendo. Vidas e ministérios serão ativados e inimigos derrotados aqui. Inimigos sendo cegados aqui. É uma obra completa. Inimigos que estavam na sua vida serão cegados, eles não vão poder fazer nada contra você. Eu não sei que inimigo é esse, não vai poder fazer nada contra você. São mudanças muito grandes. Porque o Senhor diz que mais são os que estão com você do que os que estão com eles. Mais é o que está com você. E o trabalho maior do diabo agora é tentar anular o profeta É tentar anular você e a promessa Porque você é a estrutura de onde você está E de muitas pessoas E ele está lutando para anular Anular você Anular o profeta Anular a profecia Anular a promessa Ele quer anular Completamente Porque ele entendeu Que se ele mata você Ele anula você Ele faz você desanimar Ele faz você desistir O resto desaba Se você não acredita mais na promessa Se você abre mão Da promessa Você dá lugar a uma morte Então é por isso que ele veio com tudo para atacar você. Ele veio com força. Porque se ele anula, ele foi com sangue nos olhos para anular, para parar, para pegar o profeta. O inimigo foi contra o profeta que sustentava muitas coisas. Mas hoje você já fez a declaração e você está recebendo a palavra do Senhor. Você vai se levantar com força. Você não vai ceder para isso. Porque mais são os que estão com você do que com eles. O inimigo será cegado. Você vai sair mais forte. Muito mais forte disso. Nada vai desmoronar. A obra de Deus vai ser completa. Vai ser ativado em você Coisas que você até hoje não tinha, você vai ver, você vai perceber essa ativação, você vai ver o mundo espiritual. Aliás, como houve uma mudança espiritual na vida desse rapaz, o que o senhor está deixando claro, está acontecendo uma mudança espiritual, um crescimento, uma mudança muito grande na sua parte espiritual. E o que se levantou contra você Não vai poder Mexer num fio de cabelo seu Vai ser totalmente cegado Você vai sair mais forte e, a, e vai continuar ativo E a palavra vai se cumprir A promessa vai se cumprir Você não será anulado
1: E a promessa também não Ela vai se cumprir Para a glória de Deus Amém Amém.
0: Amém. 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 Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu achei que eu ia ficar só por essas aqui, eu quero que você fique em pé para eu concluir. Maravilhoso. Obrigada, meu Deus. Feche os seus olhos. O Senhor diz para alguém, Cântico dos Cânticos 2, do 10 a 13. O meu amado falou e me disse, levante-se. Isso é uma palavra de conforto para alguém. Levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Vejo o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra, chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida. Minha bela, venha comigo. Sem dúvida, isso é um poema incrível que é remetido à igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. E o seu amado é Jesus falando. Então Jesus fala com você aqui, de uma forma tão linda, que até me fez emocionar, e faz de novo. Levante-se minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, ele diz para você, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Levante-se, querida. Querido, o inverno passou. Esse tempo difícil, ele está dizendo que passou. E você vai ver. Acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra. Você vai ver as flores. Chegou o tempo de você cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem. Figueira. Vinhas. E espalham sua fragrância. Quer dizer, é um tempo novinho para você. E ele termina aqui, levante-se, venha minha querida, minha bela, venha comigo, aleluia. Para uma outra pessoa é um convite aos sedentos, venham todos vocês que estão com sede, venham as águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem, ele mostra urgência, escutem, escutem, escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida, Davi. O Senhor fala com pessoas que estão sedentas. E que estão tentando... Se preencher de uma maneira totalmente equivocada. E o Espírito do Senhor vem e diz assim. Você não vai conseguir comprar com dinheiro o que você precisa. O que você precisa, você não compra com dinheiro. Pare de gastar naquilo que não é pão, naquilo que não é alimento. Vem a mim, ouça-me e a sua alma vai viver. Ele faz uma aliança com você. E ele diz que a fidelidade dele é eterna. Ele está dizendo que a sua alma, estando nele, vai se deliciar com a mais fina refeição. Se você hoje romper essa barreira, e se abrir, e se derramar nele. Você vai ter experiências com Deus, porque Ele vem te chamando. Deus vem chamando pessoas. E você tem tido muita pressa para sair, sair da presença dEle. E Ele quer mais comunhão. Ele quer comunhão com você. E Ele está dizendo que você vai ter uma experiência profunda com Ele. Se você agora for e se deliciar nele. Para alguém. Se alguém quiser guardar. Eu li agora Isaías 55, 1 a 3. E eu gostaria que depois, se você quisesse ler Jó do 29, o 29 inteiro. Mas eu vou ler até o 6. Oh, Ó Jó, Jó, prosseguiu sua fala. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça. Por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor. Quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor. Quando as minhas veredas se embebiam em nata. Ou em outra tradução, meus pés se lavavam em nata. E a rocha... Me desejava, me, me, me despejava torrentes de azeite. Essa palavra é para alguém que está passando por um momento. Onde você, por conta da dor, você usa muito a expressão que você tem saudade de alguns momentos da sua vida. Você está meio como Jó. Puxa, eu tenho saudade disso, eu tenho saudade daquilo. Eu tenho saudade, eu tenho saudade. Então essa palavra é para alguém que tem usado muito essa expressão, que tem saudade de coisas. E quando você fala isso, e quando Jó falou isso, é porque ele já, era como se nesse momento da vida dele, ele não fosse ter o cativeiro dele mudado, e ele não fosse viver algo tão bom quanto ele já tinha vivido. Mas o Senhor está dizendo, Ele diz para você, que como jovem viveu dobrado, você vai viver dobrado. Você vai viver muito mais do que você já viveu. Ele não quer que você chore pelo passado. Que você lamente e que você viva dessa forma nostálgica. Com saudade de tantas coisas, como se você nunca mais fosse viver nada melhor. Porque o Senhor está dizendo que você vai viver muito melhor do que você já viveu. Ainda que hoje, para você, você não consiga imaginar uma possibilidade de você viver um tempo melhor do que você já viveu. Porque quando você entra nesse estado nostálgico e de eu tenho saudade, eu tenho saudade. Dentro de você, você não acredita que possa viver algo superior. E Deus está dizendo que você vai viver superior, você vai viver melhor, você vai viver dobrado. Você vai viver um tempo de muita alegria, de muita glória, um tempo... Que não vai se comparar com aquele que você já viveu. Porém, hoje, Ele quer que você vire a página. E confie nele. Definitivamente siga em frente. Deixa o passado. E foca, focaliza o que Ele tem para você ir para frente. Porque ele tem coisas novas e grandes para você. Então, ele não quer você com saudade do que passou. Ele quer você cheio, cheia de expectativas pelo que vai chegar. Que vai ser muito grande. Amém? E eu encerro. Com Isaías, que é 65, de 24, 24, 21 a 24. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para os outros ocuparem, nem plantarão para os outros ocuparem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores, os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho, não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor. Eles e os seus descendentes, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão, ainda estarão falando e eu os ouvirei. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda, desculpe, ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Quer dizer, só está lá dentro. Essa palavra, ela é para alguém. Eu não sei o que você faz. Mas, o Senhor quer que você se cure desse sentimento de que você fez tanto já, mas não fez. Você não conseguiu fazer para você. Há um tempo determinado para todas as coisas. E o senhor diz que chegou o tempo. De você construir e habitar. E, é, e essa palavra, ela fala de algo literal também. Viu? Não é só construções, de projetos, mas de literalmente também. De construções de casas. Você vai construir algo e você vai habitar. De agora em diante, o que antes não, você não podia fazer, não vinha. Não acontecia, vai acontecer. Você vai construir casas e vai habitar. Você vai plantar vinhas e vai comer do seu fruto. O que você fizer de agora em diante, vai ficar na sua mão. E tem gente que vai construir casa literalmente. Vai ter aquilo que sonha para a vida, nesse sentido. Muitas vezes você fez, você trabalhou, você, você produziu, mas não foi, não ficou na sua mão, não foi para você. Mas agora você vai construir casas e nelas habitarão, você vai plantar vinhas e vai comer do seu fruto. Você vai começar a comer do fruto, daquilo que você fizer. Você não vai mais fazer para os outros... Talvez não vá trabalhar para os outros, você vai fazer para você. Eu não sei dizer isso, sinceramente, eu não posso ser além do que eu entendo. Mas eu sei que o Espírito está, se Ele entrega uma palavra, Ele discerne para a pessoa. Você já não construirão casas para os outros ocuparem, nem plantarão para os outros comerem. Você vai construir para você agora. Vai ficar na sua mão. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Eu não sei se você está passando por algum problema de enfermidade... Ou tem medo de morrer, algo assim... Mas o senhor já está dizendo... Mais uma vez, é a segunda palavra que o senhor fala de vida longa aqui. Os meus escolhidos esbanjarão do fruto do seu trabalho... Você vai esbanjar do fruto do seu trabalho. E a, só, a gente só esbanja o que a gente tem para esbanjar, né, gente? Ou seja, então você vai ter su, você vai ter mais do que o suficiente. Você vai ter numa grande quantidade. Em grande quantidade. Você vai ter para esbanjar. Hoje você não tem. Então essa palavra é para alguém que hoje não tem. Não tem empresa manjar, mas você vai ter. Não labutarão inutilmente. Por muito tempo você já trabalhou muito e não foi a lugar nenhum. Nem gerarão filhos para infelicidade. Então, se você tem filhos ou se teme ter, vai tê-los. Se tem, não se preocupe. Porque Deus vai transformá-los. Pois serão um povo abençoado pelo Senhor. Deus abençoa seus filhos. Ele está dizendo que está abençoando seus filhos e sua casa. Eles e os seus descendentes. E o Senhor diz que você vai viver algumas experiências. Que só de você pensar vai chegar até as suas mãos. Só de você pensar. Pensar. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, eu os ouvirei. Você não vai ter nem pronunciado. Você não vai ter pronunciado. Só estava dentro de você, antes de você falar. Você não vai ter falado ainda, e o senhor já ouviu. Você vai viver a experiência, e vai falar assim, gente, eu só pensei. Gente, eu nem cheguei a pedir. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quantas pessoas já viveram esse tipo, essa, essa estação na vida, essa fase na vida, de pensar, meu Deus, chegou. Pois Deus vai colocar você nesse tempo. Você vai ter experiências incríveis com Deus Incríveis Com seus olhinhos fechados e o propósito na mão Deus diz para alguém Que passou por algo muito difícil Você está passando Você passou uma aflição muito grande Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando o seu caráter, o caráter da sua família. Deus usou algo que você ama muito para lidar com você. Porque Ele tem um projeto muito grande com a sua vida. Você é aquele improvável. Você ouviu que você não seria nada. E que você não faria nada certo. Mas Deus plantou você aqui. E desde então a sua vida tomou um rumo que você nunca imaginou que tomaria. E Deus te levantou com uma estrutura forte aqui. E Ele derramou sobre você uma unção. Que vai levá-lo a prosperar num nível que você nunca imaginou, sequer pensou. Porque ele te levantou como uma estrutura, como um gire, como a mão dele aqui. Só que ele precisa ter o seu caráter firme. E ele está te mandando uma mensagem diante da dor que você passou. Eu quero o seu caráter purificado. Porque o que eu tenho com você, você não tem noção ainda. Passa, entrega. Deus está trabalhando um refinamento no seu caráter. Para Ele levar você para onde Ele quer levar. Ele quer mudanças na sua vida, na sua casa. O Senhor diz para alguém que uma porta vai ser aberta. E o primeiro, o ímpeto que você vai ter é de dizer não. E Ele está dizendo que. Ainda que você não goste, que você não queira, que pareça que não é o que ele preparou. Diga sim, porque você vai se surpreender com o passar do tempo. Não despreze. Alguém está muito preocupado com uma dívida. É uma situação que tem tirado o seu sono. O senhor está dizendo, apenas entregue o que eu já pedi a você. E descansa, que eu vou dar vitória nessa área para você. Eu vou te dar um grande livramento nessa área. Tem alguém que foi ameaçado duramente. E você desde então começou a ficar um pouco temeroso. Ou temeroso eu não sei. Mas o Senhor está dizendo para você não se preocupar. Porque nenhum mal vai ser causado a você. Deus já travou essa pessoa. Ela não vai poder tocar em você. Em nada. Em absolutamente nada. Eu vejo algo como uma parede fina. Ela não é grossa, não é uma muralha, mas é uma parede. Ela é fina, mas ela está dividindo. É como se ela estivesse no seu caminho e você não consegue ir para o outro lado. E você mesmo percebe que o obstáculo é pequeno, mas por algum motivo, obviamente, porque ela está aí você não consegue passar mas eu vejo ela se desfazendo hoje. E ela não era, não era uma grande muralha, era uma parede fina. Era algo pequeno, mas in... mais alto, fino, mas que estava te impedindo, não vai estar aí. Não vai mais estar. Alguém tem pedido pelo familiar, pelo cônjuge. E é alguém muito endurecido. Mais rápido do que você imagina, essa pessoa vai se curvar diante do Senhor. E vai ser uma grande estrutura na sua vida e na sua casa. E no reino dele também. Em nome de Jesus. A palavra dele veio para quebrantar a nossa vida. Antes dele se opor a demônios, ele se opõe a soberbos. Feridas são habitat de demônios. E muitas coisas que não se resolvem. Muitas vezes é o próprio Deus se opondo. E hoje Ele quer corações quebrantados. Ele quer vidas quebrantadas. Que se humilhem diante dEle. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. E Ele vai te exaltar. Muitas pessoas. Que estavam com situações travadas. Hoje, ao se humilharem. Vão ver fluidez na vida. Mudanças na vida. Não tema nada. Não abra mão da, da promessa. Porque o mal quer anular o profeta. Para que possa anular tudo e ele não pode porque Deus te prepara e te dá estrutura para seguir levante-se minha querida levante-se meu querido pegue a palavra do Senhor e se anime e se alegre e seja confortado e se humilhe diante dele entrega o que você entende que deve ser entregue a Ele rasga o seu coração e pega essa oportunidade agora e derrama o seu coração nele
1: porque hoje Ele está agindo em nosso favor e Ele manda a palavra para trabalhar que estavam lá, até oculta aos olhos de muitos, e quando nós damos condições a Ele, Ele entra
0: em ação e nos dá vitória, e eu sei
1: que todas as palavras que vieram hoje, quando nós rasgamos o coração, recebemos, nossa vida é definida, nossa vida é transformada. E eu sei que ao quebrantar do coração, definições estão acontecendo. Levante-se, levante-se no Espírito, levante-se na vida, humilha diante de Deus, Tem o seu coração quebrantado e rasgado diante dele porque ele anuncia vitórias ele anuncia livramentos ele anuncia socorro ele quer você com paz com alegria ele tem vitória apenas rasga o coração e se derrama o passado, quando sair por uma dessas portas sai uma nova criatura totalmente quebrantada entregue, humilde com o coração rasgado para viver para ele hoje ele está deixando claro, deixa o passado até os erros que você cometeu agora mesmo receba perdão se humilha, se arrependa vira para Segue em frente Porque é tempo de glória Não perca tempo Com bobagens Com passado Com situações estúpidas Não perca tempo com orgulho mais
0: Só se humilha diante dele Quebrando o seu coração E deixa ele tomar
1: você Vem Senhor vem com o poder, toma a igreja, toma o seu povo, se manifesta aqui, vai profundo agora Espírito Santo e revela áreas de orgulho, feridas e cura Senhor, cura essas feridas definitivamente, cura Senhor, liberta desse orgulho, traz a luz, Traz a dona, liberta Senhor, traz libertação aqui agora, traz libertação desse orgulho, dessa arrogância, desses sentimentos miseráveis, traz libertação dessa mágoa, que o perdão seja liberado, que pessoas se livrem, dessa raiz de amargura, desse ódio, sejam libertas do ódio, do orgulho, da revolta, que perdoem, que sejam curadas, cura Senhor, cura os corações, cura completamente Senhor, cura os corações, liberta desse orgulho, Ajuda ela a sair disso. Cura essas feridas. Tira o teu povo. De um lugar pequeno. Rasteiro. Pessoas que têm estado atoladas. Na amargura, na mágoa. Na revolta. Tira ela desse lugar. Levanta aqui hoje. Que saia daqui. Pessoas saradas. Pessoas curadas. Pessoas libertas. Pessoas quebrantadas. Humildes. Pessoas Senhor, com espírito humilde, rendidas, que se sujeitam ao Senhor e tem poder para resistir o mal, porque aquele que se sujeita ao Senhor tem poder para resistir o mal, entre em ação... Senhor, vai dando vitória ao teu povo, que todas as forças do mal, que se levantaram, para tentar travar, impedir, bloquear, caiam por terra em nome de Jesus. E que um povo forte se levante, um povo rendido, um povo quebrantado, um povo com o coração rasgado, refinado, purificado, tomado de temor. Um povo que se humilha... Um povo que crê... Um povo que tem um coração que ouve... Um coração que ouve... Um coração entendido... Um coração que ouve... Um coração quebrantado... Um coração rasgado... Que saia desse trabalho... Deste sexto jejum... Um povo totalmente dominado pelo Senhor
0: dominado por Ti, Espírito Santo, dominado, dominado, eu abençoo a igreja, eu abençoo o Teu povo, e pessoas que estavam aí prestes a desistir, essa ideia de que não está acontecendo
1: isso e aquilo e o Senhor está dizendo basta, nunca mais diga isso, eu te amo eu tenho um projeto tão grande para a sua vida, fique onde você está, vai acontecer, nunca mais diga que não vai continuar nunca mais diga que vai desistir porque eu cuido de você
0: E o Senhor firma isso. Quantas vezes eu já disse que eu cuido de você? Não desista de nada. Mas se humilha e eu dou vitória. É isso. Faz uma grande obra aqui, Senhor. Eu consagro cada propósito. E eu tomo posse de todas essas realizações concretizações de todos esses milagres, eu tomo posse dessas vitórias, eu tomo posse do sobrenatural, eu tomo posse Senhor, das boas notícias chegando, mais boas notícias chegando, mais testemunhos incríveis, acontecimentos incríveis, eu creio, eu possuo, porque eu sei que está aqui, está derramando sobre o teu povo... Eu abençoo a igreja, eu abençoo o teu povo, eu te louvo por tudo, porque eu sei que não saem as mesmas pessoas que entraram para a glória do teu nome. Obrigada Senhor, louvado seja o teu nome, amém, amém, amém.